0: Bienvenidos a lo que dice la ley en este episodio. Estoy muy contento porque tengo a Tony del Campo para platicar un poco y para que aprendamos un poco de lo que es el derecho a, al, al derecho de la compensación en casos de negligencia por terceros cuando, cuando sufrimos de, de lesiones personales, ya sea con casos de, de accidentes de automóvil, con asaltos en complejos de apartamento, gasolineras, en centros comerciales, resbalones y caídas, o negligencia médica, entre otros casos. Casi siempre las víctimas de este tipo de casos, pues, um, terminan con cuentas médicas muy altas y con muchas consecuencias personales y, y de salud y financieras. Y bueno, te doy la bienvenida, Tony. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eddie. Como siempre, un placer estar contigo.
0: Estoy bien contento de, de tenerte, ¿sabes? Um, Tienes más de 25 años de, de experiencia como abogado. Dentro de, de esos 25 años, tienes 10 años uh, como juez y tienes una perrita muy buena onda. <risa> ¿Me ¿Escuchas? Sí. sí, sí, ¿qué tiene? No me pa, no pa, no pasa nada. A lo mejor el mío va a ladrar un ratito más. Um, pero al, 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 a lo que vamos es que yo creo que como juez, y como abogado has aprendido eh, con valorar los casos, entender los casos civiles. En el meollo de esta conversación que quiero platicar contigo, más bien eh, el, el meollo de todo este, de, de la complicidad de, de lo que es este, el derecho civil y las compensaciones y cuándo ir a corte y cuándo no, y, y cuando no es que las compañías de seguro o los responsables de, estas, de estos accidentes o de estos incidentes se quieren ahorrar el, el mayor dinero posible. Entonces las víctimas eh, se, ven, tienen que, se ven obligadas a, a contratar a un buen abogado.
1: No, definitivamente. Y no solo es que se quieren ahorrar uh, el dinero, pero también a veces alargan el caso. Uh, porque saben que las personas a veces, eh, por razones económicas o personales, mientras más postergan el caso, uno, ellos se quedan con su dinero por más tiempo, y dos, eh, piensan que las personas mientras más tiempo tome eh, van a estar más dispuestas a, to a tomar una indemnización o compensación que sea menos de lo que es justo. Entonces, el tiempo trabaja a favor de ellos. Entonces, Exacto. siempre hay ese tema de... ¿no? ¿Cómo asesoramos a nuestros clientes para ver si toman un arreglo eh, temprano, si se esperan, si va a haber a un juicio eh, donde la compensación pueda ser mejor? Porque un jurado, en mi criterio, siempre te va a dar más de lo que te va a dar una compañía de seguros.
0: Claro, sobre todo si haces una presentación eh, convencida. Asumiendo
1: que el abogado hace buen trabajo, no hace buen trabajo sí. de dar una presentación eh, competente, eh, para que el jurado entienda ¿no? de qué se trata el caso, cuáles son los daños que la persona ha tenido, uh, para que den esa compensación justa.
0: En este caso, para empezar como primera pregunta, ¿cuáles son los elementos que, como abogado, tú vas a ver? Porque ha habido casos, ¿verdad?, de que tú has tomado y que a lo mejor otros abogados han tomado y han terminado en grandes compensaciones, y otros abogados dijeron, no, ahí no hay caso, o sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes en el Campo Grayson López y, o tú tomas en cuenta para, para darle un valor y, y decir, ¿sabes qué? Si, podemos, si puede haber un, un caso que podamos defender.
1: Claro, para cualquier caso civil, ¿no? Eh, hay tres cosas que tienes que ver. Una es lo que se llama la responsabilidad individual o corporativa uh, de la parte tercera, ¿no? Que vas a enjuiciar últimamente. Uh, la causa legal y los daños y perjuicios. Y tienes que tener esas tres cosas para poder tener un buen caso civil. ¿no? Eh, ¿Y cuál es la responsabilidad individual o corporativa? Bueno, obviamente las personas tienen que actuar de una manera razonable en todo lo que hacen. Todos tenemos que actuar razonablemente cuando manejamos, cuando hacemos nuestros trabajos. Tenemos que actuar de una manera razonable. Si no hacemos eso uh, o si no hacen eso, es posible que la persona damnificada tenga un caso legal contra esa persona por no actuar de una manera razonable. Entonces, ¿qué significa eso y dónde llega a, a, a colación ese, ese tema? ¿no? Por ejemplo, un accidente automovilístico. Si alguien no obedece las leyes de tránsito, si se pasa una luz roja, si está yendo demasiado rápido, si no está prestando atención, eso no es actuar razonablemente y significa que eres negligente. Y si esa negligencia causa un daño o perjuicio, esa persona tiene derecho a entablar una demanda o hacer un reclamo contra la persona que no actuó, actuó razonablemente. Uh, entonces, pero tienes que tener ambas cosas, porque puede ser que alguien eh, se pase una luz roja, pero no cause un accidente. Entonces, ahí no hay caso. ¿no? O puede ser que alguien te dio, pero no lo suficientemente como para causarte un daño corporal grande. Entonces, quizás a veces no justifica entrar una demanda si no tienes ningún daño, si no vas al médico. Por ejemplo. por ejemplo, si alguien te choca y tú nunca vas al médico y no haces nada, entonces, la persona sí fue negligente porque te chocó, pero si no te causó un daño corporal, no sería un buen caso. Entonces, cuando nosotros evaluamos el caso, lo evaluamos de dos partes, ¿no? Uno, si tenemos la responsabilidad individual o corporativa, si podemos comprobar eso, y dos, si los daños y perjuicios justifican entablar una demanda o seguir adelante. Entonces, lo que decías anteriormente, tienes toda la razón. Nosotros hemos visto casos donde otras personas, otros abogados, decidieron no tomar el caso y nosotros veímos que sí valía la pena tomar el caso y hemos conseguido unas indemnizaciones, indemnizaciones bastante fuertes para nuestros clientes, aunque habían abogados que inicialmente dijeron,
0: no creemos que no caso. caso
1: no nos parece que hay caso. Entonces tienes que hacer esa investigación para ver si hay caso. Y un ejemplo, por ejemplo, es un caso que tenemos que iba a ir a juicios. Más, se suponía que iba a ir esta semana, pero se postergó. Uh, pero en ese caso, varios abogados le dijeron al cliente que no tenía caso. Y nosotros pensamos que sí había caso. El muchacho lo asaltaron en un centro comercial y tuvo una embolia bastante fuerte que le causó daños increíbles. Uh, y nosotros, después de hacer nuestra investigación, pudimos comprobar que este centro comercial eh, no tenía seguridad adecuada. La seguridad que se suponía que debería estar ahí, no estaban ahí. Eh, 15 minutos antes de que habían asaltado a nuestro cliente, este mismo criminal había asaltado a otra persona. Y nosotros, después de nuestra investigación, pudimos eh, conseguir esas evidencias. Y por lo tanto, tenemos un muy buen caso contra ese centro comercial.
0: ¿Faltó algo? Me dijiste que eran tres. Eh, no, rey... so
1: es la, la, la responsabilidad de la tercera parte, un individuo una corporación, uh, tiene que ser la causa legal, esa, 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 ese fallo, esa falta de actuar razonablemente, tiene que ser la causa legal de un daño o perjuicio. Entonces, ¿el daño o perjuicio qué es? Por ejemplo, en este caso que te estaba uh, hablando anteriormente, uh -huh. son las cuentas médicas, las cuentas médicas que va a tener en el futuro es la, la pérdida de de, 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 ¿De gozo de la, de la vida, básicamente, de gozo de vida, ¿no? Uh -huh. esas son todas las cosas por las cuales nosotros podemos pedirle un jurado que le dé una compensación a nuestro cliente. Ah, entonces tienes que tener esas tres partes para tener un buen caso legal.
0: Exacto, muy bien. O sea, mencionas investigación. Después de que hicimos la investigación, o sea, rápidamente yo veo cómo fácilmente un abogado dice, pues le dio una embolia, ay no, o sea, no le disparó y no sé qué, y, y pues dice, no, no queremos el caso. Pero esa, esa parte que ustedes vieron y que me imagino ha, ha de ver otros buenos este, bufets de abogados que pueden decir que causó la embolia, ¿verdad? Exacto. Y cómo lo puedo ligar. Platíqueme sobre sobre Sí, las... tienes
1: obviamente que tener los conocimientos, ¿no? Para... para para hacer las preguntas correctas, ¿no? A veces eh, muchas personas no, no saben o no entienden o dicen, bueno, eh, no creo que una embolia puede ser causada por un susto. Bueno, tienes que hacer investigaciones. Yo no soy experto, yo no soy neurólogo. Entonces tienes que tener un banco de expertos que puedan comprobar uh, porque a tu jurado vas a tener que dar pruebas. O sea, porque por el simple hecho de yo decirlo no significa que fue así tienes que llevar pruebas ante un jurado para comprobar que ese asalto fue la causa de ese evento. En este caso en particular, eh, lo que pasó después que asaltaron a este muchacho, él se fue corriendo a, a, la, a una de las tiendas para reportar lo que le había pasado y la policía llega cinco minutos después o diez minutos después y cuando él está dando su testimonio, está dando su, su statement de lo que pasó, le da la embolia. Comienza a perder el conocimiento, la cara se le hace así y tiene una embolia horrible. Y quedó, o sea, este muchacho hablaba inglés y español perfectamente bien. Perdió la capacidad de hablar inglés, ya no puede hablar inglés. Uh, ha perdido mucho uso de cognitivo, ¿no? Eh, o sea, fue muy, muy grave y no tiene uso de, de la parte derecha de su cuerpo. Entonces, los daños fueron fuertísimos, pero el tema ahí era si ese asalto había causado la embolia. Entonces, hablamos con nuestros expertos, yo hablé con unos amigos que son médicos y me dijeron, bueno, temporalmente tiene sentido porque pasó justo después de este, porque cuando uno lo asaltan, obviamente se, se, se altera y eso causa que la presión de sanguínea suba y eso puede causar una embolia. Y qué es lo que, eso es lo que pasó aquí. Uh, este muchacho tenía 38 años, entonces generalmente... Eh, personas de 38 años no tienen embolias, es muy raro. Entonces, ¿qué es lo que le causa esa embolia a este muchacho? Y nuestros expertos todos han dicho que fue por el asalto. Entonces, hemos podido comprobar que la causa de los daños y perjuicios que él tiene fueron por ese asalto que le ocurrió en este centro comercial. Y por lo tanto, nosotros decidimos entablar la demanda en contra de ese, complejo, perdón, en ese centro comercial.
0: En, y, bueno, una de las cosas es que a veces um, tú hiciste esa investigación antes, creo, de aceptar el caso, ¿verdad? O sea, correcto, tú hiciste... correcto.
1: O sea, aceptamos el caso en el sentido que le decimos al cliente, mira, yo creo que hay suficiente aquí para indagar un poco más para ver si hay algo. Entonces, nosotros comenzamos esa investigación. Y cuando comenzamos a ver, ya decimos, ok, aquí definitivamente hay algo. Y entonces ahí es cuando entablamos la demanda formal en corte. Por ejemplo, otro caso que tuve que...
0: Cuando haces una demanda, ¿tienes que especificar este, también por o sea cuánto dinero estás pidiendo o no? Y no tienes que
1: especificar. En la demanda en sí, la demanda formal en corte, no tienes que especificar cuánto estás pidiendo. Últimamente un jurado es el que decide... No soy yo, no es el abogado defensor, no es el juez. Bajo nuestro sistema, especialmente cuando es un juicio con jurado, es el jurado el de que determina el monto de compensación que le va a ir al cliente.
0: Pero a mí me ha tocado verlos que, que o sea, ustedes le dicen al, al, al jurado lo que ustedes creen Correcto. que es el monto, ¿verdad? Correcto. Entonces,
1: obviamente y, tenemos que darle al jurado, eh, o sea, las pautas que ellos tienen que seguir, lo que nosotros nos parece razonable. Y nosotros uh -huh. pedimos... X y el jurado determina, el último caso eh, que tuvimos, o sea, nosotros pedimos 50 millones de dólares y el jurado nos dio 75, o sea, nos dio más sí. de lo que pedimos, ¿no? 77.5. Sí, que eso es eso no es eso no es común, no es común no. que te más de lo que les pides. Uh, sí. y eso es eh, en parte por el, por el trabajo que nosotros hicimos uh -huh. y el mal trabajo francamente que hicieron los abogados defensores.
0: Sí, 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 sí. De hecho, yo presencié esos últimos cuatro días y fue una de las experiencias más increíbles de, de, en esa parte que tengo de pasión por el derecho. ¿Sabes? Um, estabas hablando de, eh, de, ibas a decir, otro caso, ¿verdad? Eh, cuando, sí, cuando, cuando dijiste... hablas
1: de la investigación, obviamente, eso es uno que fue que investigamos los daños. Parte de, en ese caso, era si ese daño fue causado por el evento, por el asalto. No, esa era la clave ahí. Hay otros casos, por ejemplo, tiene un caso que, que un abogado nos mandó a nosotros que no, que no hace este tipo de cosas y nosotros investigamos y él pensaba que era un caso totalmente distinto. Él nos estaba mandando el caso para que investiguemos un caso contra el Departamento de Transporte del estado de Georgia porque en ese caso un carro se, se cruzó la parte del medio de una autopista. Y hay unos, no sé si has visto esos cables a veces que existen en las autopistas para prevenir que un carro pase al otro lado. Bueno, este carro se mm. pasó, eh, los cables no pararon el carro y ese carro se fue a, a, otro, a la otra vía y le dio en la autopista al, a la camioneta de nuestros clientes que mataron a cuatro muchachos. Nuestros cuatro clientes lamentablemente fallecieron a base de ese accidente. Entonces, él nos mandó el caso para que investiguemos si había un caso contra el Departamento de Transporte, porque ellos son los que tienen que mantener las autopistas y todo eso. Nosotros comenzamos nuestra investigación para ver si efectivamente hay un caso contra el Departamento de Transporte, pero cuando hacemos nuestra, investiga nuestra investigación, vemos que lo que verdaderamente había pasado era que la llanta del vehículo que le dio se había pelado y por eso había perdido el control y se pasó. Entonces se volvió un caso, en vez de un caso contra el departamento de transporte, que esos casos son muy muy difíciles, se volvió un caso de producto defectuoso contra el fabricante de la llanta, porque esa falta, ese, ese, eh, ese defecto de la llanta eh, en nuestro criterio fue la causa del accidente. Entonces conseguimos expertos internacionales para decir que la llanta era defectuosa, que no se habían pegado bien los diferentes este, componentes de la llanta. Uh, y entonces este, estamos litigando ese caso ahora. Pero por nuestra investigación pudimos comprobar que efectivamente fue la llanta. Y este abogado, básicamente, faltaban como tres meses para que se termine el tiempo de, que el tiempo de prescripción, que es el tiempo que tienes para entablar una demanda. Y si nosotros no hubiéramos hecho nuestra investigación, estas cuatro familias se hubieran perdido el derecho de entablar una demanda contra esta compañía que fabricó la llanta. Entonces... Uh, afortunadamente, vinieron a nosotros y nosotros pudimos hacer la investigación y pudimos eh, comprobar, bueno, todavía, todavía estamos litigando, en mi opinión, vamos a comprobar que la llanta eh, es defectuosa o fue defectuosa. Uh, y Es más, hemos, eh, yo he viajado a Indiana, he entrevistado a muchos emplea ex empleados de esta fábrica que nos decían de todo, eh, las cosas que andaban mal en la fábrica, Uh, entonces, y ellos, o sea, el fabricante de llantas ni, ni se las huele o sea, nosotros hemos conseguido unas evidencias impresionantes y vamos a tener un muy buen caso en contra de ellos
0: Muy interesante, de hecho, en las dos casos que me estás diciendo para que más o menos entendamos nada de eso, esa tragedia del joven del, que, que tuvo una embolia y que pues está marcado por vida es muy difícil que se recupere y, y ojalá que sí, pero los otros jóvenes que murieron, si hubiese, si hubiese eh, no hubiera pasado nada de eso si ellos, si hubieran puesto atención uno a la fabricación de la llanta, a la compañía que a correcto. veces por ahorrarse en materiales o tienen que cumplir con producción, mmm, no ponen atención. O sea, y... No te
1: imaginas, o sea, en ese caso especialmente en lo que estoy diciendo es totalmente correcto, Eddie. Uh -huh. eh, hemos conseguido evidencias de empleados que trabajaban ahí, personas que trabajaron ahí por 30 años, que decían la gente corporativa venía y nos decía, tienen que aprobar estas llantas. Hay demasiadas llantas que no están aprobando. O sea, hay un sistema de aprobación de las llantas, que tienen que chequear cada cierto número de llantas, y si las llantas no entran dentro de, de ese criterio, tienen que ser scrapped, o sea, tienen que ponerlas al lado y, y esa gente corporativa no los que estaban construyendo las llantas la gente de arriba decía no, tenemos que hacer más llantas tienen que devolver estas llantas estás, están botando demasiadas llantas o sea, la sí. gente los, los, los empleados que estaban evaluando las llantas decían, mira, estas llantas no caen bajo el criterio de construcción de las llantas y por uh -huh. lo menos no podemos utilizarlas pero la gente de arriba que tiene uh -huh. que mantener esa cuota de llantas les estaba diciendo, mira, no, no las nomás. O sea, ¡Wow! O sea,
0: <risa> Oye, Tony, es yo puedo, puedo, ¿puedo yo publicar esto? Digo, porque ya me preocupaste. Bueno, pero fíjate, o sea, realmente es que eso es así en todas partes. Y, y a final de cuentas, el sistema... Siempre me gusta hablar de esta parte en el derecho, ¿verdad? De la parte doctrinal. ¿Por qué se hacen las leyes? Porque hay un comportamiento, ¿verdad? Entonces se, se crea una ley... Gracias a unas personas que son inteligentes y no como los que estamos, por los que estamos votando a unas personas. Ah, y en medio no hay un comentario. <ríe> sí, sí. Hay, eh, o sea, por eso es bien importante poner gente en, en el Congreso, en los Congresos estatales o nacionales. Personas inteligentes para que pongan atención. Pero bueno, total, hay una inteligencia en medio de eso, de esa ley, y hay que poner gente inteligente. Pero bueno, el detallista en que... ¿Para qué? Y esto es lo que quiero que pongan mucha atención nuestros radioescuchas o las personas que nos escuchan en, en Spotify o en otras plataformas. Todo lo que me estás diciendo, Tony, de que no hablaron con esto, hablaron con lo otro, que los, que los empleados y que los empleados y todo, ¿cómo lo supiste? O sea, tuvo que haber un verdadero deseo de encontrar responsable, o sea, de, 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 de claro. probar la responsabilidad. Entonces, correcto. no cualquier Entonces, abogado va a querer hacerlo.
1: No, correcto. Tenemos que, o sea, tuvimos que contratar investigadores privados en esa ciudad y te digo cómo lo encontró. Este, este investigador privado que tuvimos que contratar, y él vive en Texas, pero él se fue a indiana y comenzó a ir a los bares donde los empleados de esta compañía iban a tomarse un trago después del trabajo. Entonces conoció a uno, conoció a otro, le dio a uno que ya no estaba trabajando ahí y boom, tuvimos el primero. Y el primero nos dio el nombre del segundo, y el segundo nos dio el nombre del tercero. Bueno, esa esta primera tenemos 6 a 10 personas que están dispuestas a hablar con nosotros sobre las cosas que estaban pasando en esa fábrica que no se suponía que que nosotros deberíamos saber esas cosas, ¿no? Porque mantienen en secreto todo y no quieren de hablar, no quieren decir nada. Y muchas veces esas personas, porque trabajan ahí, uno o no quieren porque les su trabajo, o no pueden porque están trabajando. Pero cuando son ex empleados, hay más uh, formas para poder hablar con ellos. Y nos decían que el monto de humedad y agua que existía en esa planta Increíble. No le nos mandaron unas fotos y nos dieron unos videos de agua en el piso de esta fábrica y cualquier persona te va a decir, en una fábrica de llantas no puedes tener humedad porque eso afecta cómo el jeve se pega. Porque la, cuando construyen una llanta son varias... Eh, lo que se llama layers, capa, sí, exacto, yes, capas, capas, capas. Uh, y tienen que pegarse cuando se... Volcanize, cuando se vulcaniza esa llanta, uh -huh. le dan, eh, le dan este, temperaturas altísimas. Pero si hay humedad, eso afecta el jeve. Entonces nosotros pudimos conseguir evidencias que había un montón de agua, no solo humedad, sino agua dentro de esa planta. Uh, y pudimos conseguir también evidencias que la semana antes de que se fabricara esta llanta en particular, había llovido un montón, había nevado, y esa planta es inmensa, o sea, millones y millones de galones de agua que caían sobre ese techo que estaba malo, que tenían problemas con ese techo. O sea, ponían unos, unas este, tarps, ¿cómo se dice tarps? Este, um, um, no,
0: como este, Unas lomas, ¿no? En unas este desviaciones techo. para que se fuera el agua, qué?
1: Para que se fuera el agua, güey. O sea, increíble uh, las cosas que nos dijeron estos individuos. Y esta compañía de llantas...
0: No, o sea, lo, fíjate, fíjate lo que... Fíjate, fíjate, nada más, escuchen bien, y que quede en la bitácora. Tienes registros de la lluvia de cuando esa llanta fue producida. Sí, exacto. O sea, o sea, todo eso. Y para esto, ustedes, dime si no, porque creo que supe. Ustedes tuvieron que... Compraste el auto. Ustedes compraron los autos.
1: Sí, compramos el auto y la llanta. Y las llantas, solamente del, del auto, ¿no? Que las tenemos que mantener, obviamente. Es primordial para un caso de producto defectuoso. Tienes que perder el producto, porque si no tenemos llanta, no tenemos caso.
0: ¿A quién, por ejemplo, cuando te dicen, sabes qué? Bueno, una pregunta que te iba a decir, ¿quién demanda ahí si todos murieron en el carro? ¿Quién fueron los, ¿Quiénes son tus clientes? Son los bueno,
1: familiares, ¿no? En, dos de ellos tienen esposas y hijos, son solas esposas. Ah. Y dos de ellos, uno tenía un hijo, era soltero. Uh, y el otro eh, era más joven y su mamá es la que tiene el caso.
0: Todos, todos ellos tienen derecho a una compensación, ¿verdad? Y es más, la
1: mamá vive en México, o sea, ni vive acá. Aunque vive en México, ella tiene el derecho a entregar una demanda aquí a favor de su hijo.
0: Híjole, a ver si no se me va. Entonces, tú tienes que... O sea, la familia no te paga a un abogado de correcto. lo civil de este tipo que se le llama contingencia, ¿no? Cuando el correcto. abogado se toma el riesgo de ir eh, por correcto. la demanda. Solo nos pagan
1: y... un porcentaje si ganamos el caso.
0: Si ganan, y exacto. si no
1: ganamos, nos tienen que pagar por nuestro tiempo ni por lo que hemos invertido. Y déjame decirte, en esos casos, especialmente en esos casos de productos defectuosos, los gastos son bien, bien altos porque tenemos que conseguir expertos, investigadores... Tomar declaraciones juradas, viajar, o sea, y esas cosas realmente cuestan bastante dinero
0: y toman mucho tiempo. Las declaraciones juradas en inglés se dice de deposiciones, ¿verdad? Sí, pero, sí. pero en español es otra cosa. Sí, no. Oh, sí. Depositions. Es que soy sí. bien chistoso, ve bien, bien raro cuando. Pero bueno, entonces, contrataron a un investigador privado que fue allá sin saber todavía. Pero son riesgos que puedes tomar. Esas es son las cosas que quiero que sepan las personas. Porque si está tu familia o está una. Eh, y puede ser en cualquier parte de los Estados Unidos y no solamente haciendo como una publicidad del campo Grayson en López, sino pongan atención eh, a la gravedad, ¿verdad?, de, 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 su, de su caso, ¿verdad? ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar con tu vida después de esto? Y. ¿y qué experiencia tiene esa compañía o esa firma de abogados en este tipo de casos porque se requiere que esa firma tenga un equipazo de trabajo de que uh -huh. trabajas con investigadores, con doctores, con este, especialistas de llantas, especialistas de, de equipos Correcto. y demás, y ¿verdad? es un
1: ejemplo muy bueno de eso, uh, Eric. o sea, ellos son un abogado y el abogado cerró todos los casos por el accidente automovilístico pero ni, ni, ni se imaginaba que podía haber un caso por un producto defectuoso. O
0: sea, Exacto.
1: sí si, si, si ese abogado no me manda a mí el caso, ahí muere el caso. Porque uh -huh. él no hubiera hecho nada más, ¿no? Uh -huh. uh, y no es que sea mal abogado, ni mucho menos, o mala persona, ni mucho menos. Pero él no tenía, no tiene ese tipo de experiencia. Por eso es primordial que las personas que tienen ese tipo de casos Pregunten a sus abogados cuántos de esos tipos de casos tú has llevado. ¿Qué experiencia tienes llevando estos casos? ¿Qué experiencia tienes yendo al juicio? Porque lamentablemente la gran mayoría de abogados, eh, ellos prefieren el arreglo rápido y no van a trabajar los casos como deben trabajarse. Eso es a mi criterio. Uh, y por eso necesitan un abogado, cuando los casos son serios ¿no? o graves como estos, para verdaderamente indagar, investigar, para ver si hay un caso potencial eh, más grande.
0: Hablando de prestigio de las, de las firmas, que hay muy buenos abogados en Georgia, me imagino, y en muchas partes. Um, por ejemplo, tú tienes un caso que es, representa, digamos, ¿cuánto dijiste que representaba el de embo la embolia o este pasado que me acabas de platicar? Más o menos, como, ¿cuánto es el valor de ese caso? Por este? Ah,
1: sí. Bueno, o sea, nos, no sé si lo de pueden decir. Hacemos, sí, parte de lo que hacemos es desarrollar eh, el tema de los daños, ¿no? O sea, no solo voy a decir, bueno, el tipo ya no puede hablar inglés, le hemos mandado a psicólogos, le hemos mandado a lo que se llama un, una persona que se especializa en planear por el tratamiento médico en el futuro. Y okay. ese plan nos ha salido a más o menos a 8 millones de dólares. O sea, básicamente, esta persona trabaja con los médicos de nuestro cliente. Le dice, mira, ¿cuáles son las cosas que este individuo va a necesitar por el resto de su vida en términos médicos? Entonces, y ese plan, después lo mandamos a un economista, que es otro experto, que le pone el monto de dinero que va a tomar para él poder tener esas cosas por el resto de su vida. También el economista ve cuál es lo que él ha perdido en temas económicos, porque ya no puede trabajar, obviamente, está totalmente eh, discapacitado. Entonces, eh, lo cuanto los, las cuentas médicas salieron como 8 millones de dólares, el futuro, eh, los, las pérdidas de, de que ya no puede trabajar fueron como 700 mil dólares, las cuentas médicas anteriores eran como 300 mil dólares, 400 mil dólares. Entonces tenemos un poquito más de 9 millones de dólares. En casos así, sin hablar de, de cuál es el valor por la pérdida de gozo de vida, cuál es el valor de no poder hablar en inglés, cuál es el valor de no poder correr, de no poder leer, de no poder hacer las cosas que muchos de nosotros las tomamos por sentado, ¿no? Y eso tiene un valor por encima de los 8 millones de dólares que va a tomar para médicamente mantenerlo. Entonces, ese caso ante un jurado. Nosotros vamos a pedir, me imagino, más de 50 millones de dólares. Ahora, el jurado quizás nos lo dé, quizás no nos lo dé, pero eso es lo que nosotros planearíamos en pedir.
0: ¿Qué puede hacer una firma de abogados que ya tiene un prestigio y que estás luchando y que, te, porque, se, dime si estoy bien, siempre la defensa quiere postergar y siempre el que, quiere, el que ataca o el que, ¿cómo se dice?, el que demanda, quiere la rapidez. Pero siempre hay recursos, ¿verdad? Para, para, para poder. Este, ¿Cómo se llama? ¿Moción? ¿Se pide un, ¿Es una moción lo que pide? ¿Se pide? Sí. Entonces, se, se, se hace un reset del, de, de la fecha y luego dice, el, el, dice el, la víctima: Ya no puedo más. O sea, acepto lo que sea. ¿Qué, ¿Dónde está el, dónde ¿Qué hay ahí en, en una firma, por ejemplo, como la de ustedes que, y en otras, que, que para ellos el prestigio es lo que los llevas, los vas a, sacando adelante, pero ¿cómo puede ser que una firma haya dejado un caso de 50 millones por solo un millón o dos millones? o sea ¿Qué hay ahí? Claro, que es, es, Son
1: dos cosas distintas. Una es si el cliente quiere cerrar el caso. Siempre es el caso del cliente. no Si el cliente dice mira, yo quiero tomar lo que me están ofreciendo, no me importa si tú piensas que puedes sacar más o lo que sea, yo necesito tomar eso por razones personales es el caso del cliente, ¿no? Uh, entonces, eso a veces sucede, que nosotros, nuestra recomendación es no tomar lo que te están ofreciendo, porque no me parece que es justo y parece que últimamente nos van a pagar más, ya sea por las buenas, a un arreglo, o por las malas, cuando el jurado dice que me tienen que dar 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, pero eso es el cliente. Ahora, lo otro es del abogado, el prestigio del abogado, la capacidad del abogado, la reputación del abogado. Y eso también es sumamente importante para el, para el tema del valor del caso. ¿Por qué? Si hay abogados, por ejemplo, que hacen mucha este, publicidad y trabajan muchísimos casos y trabajan por lo que se llama por volumen. Entonces, si un abogado, si es un abogado y tiene dos casos, es imposible que ese abogado le dé la atención que se necesita cada caso. Entonces los abogados defensores y las compañías de seguros saben cuáles son esos abogados, saben cuáles son los abogados que nunca van a ir a juicio, y ellos saben que a ellos les pueden ofrecer ese millón de dólares en un caso de 50 millones de dólares y probablemente ese abogado va a forzar o va a convencer al cliente de tomar una indemnización, una compensación, que no se ajusta a mi criterio, ¿no? Entonces, eh, muchas veces son los abogados que asesoran al cliente a tomar un monto que no sea justo porque a ellos les conviene, porque ellos trabajan a lo rápido. Y prefiero con una cartita eh, que me den un millón de dólares que trabajar el caso por dos, tres años y que me den diez. ¿Por qué? Porque yo trabajo miles de casos y lo, yo lo que quiero hacer es cerrar los casos rápido. Sí. Y ahí es la diferencia del tipo de abogado que contrates.
0: Y está, eh, digamos que ya, ya firmaste a uno de esos abogados y dices, y algo te viene, el, eh, y, y ven nuestro video, ¿verdad? Ven un, el video, alguien lo escuche, estoy así, ya me están ofreciendo esto y escucho este video y digo, oye, no, no me está gustando. ¿Se puede salir esa persona del contrato sí, de con el ese cliente, abogado?
1: el cliente siempre tiene el derecho ...de despedir a su abogado si no está conforme con lo, con lo que el abogado está haciendo. Siempre tiene ese derecho. Uh, es más, nosotros tenemos muchos casos que nos han venido de personas... ...que no están contentas con su representación legal... ...y vienen con nosotros y nosotros les decimos... ...mira, no podemos hablar contigo técnicamente hasta que no tengas abogado... ...pero eh, si no tienes representación legal... ...nosotros estamos dispuestos a hablar contigo. Ahora, obviamente... Si tienes abogado, no podemos hablar contigo. Éticamente no puedo hablar contigo, pero tú tienes el derecho de despedir a tu abogado si es lo que quieres hacer tú.
0: ¿Tú qué le dirías a una persona, a una mamá o a un papá que muere su hijo, pero dice, yo no me quiero ganar un 5 de esto, pero su caso son 30 millones de dólares que le pudieran ayudar a muchas cosas. A lo mejor algo que el hijo tenía hijos o no sé, eh, hacer un, un, un al, algo en, en favor de ¿qué le podrías decir? porque a veces sí se ve mucho esto en los latinos sí, eso, eso,
1: eso pasa bastante y los hemos visto muchas veces que las personas dicen bueno, no hay ningún monto de dinero que me va a regresar a mi hijo, entonces no quiero enjuiciar juicio uh, eso, eso muchas veces lo vemos pero lo que nosotros le decimos a las personas es mira Tú tienes el derecho, como víctima, a una compensación. Uh -huh. Y tú, al tomar esa compensación, no estás diciendo tú o tu persona que la vida de tu ser querido vale un millón de dólares, dos millones de dólares, lo que sea. Lo que estás diciendo, efectivamente, es que se tiene que hacer justicia en este caso. Y las personas que estaban en lo incorrecto, o en lo malo, en actuar de una manera que no es razonable, tienen que pagar o tienen que dar una compensación por esos actos irresponsables. Porque si no lo haces, después ellos dicen, bueno, nos salvamos de esta, ¿no? Sí. Y ellos son los que terminan ganando. Y con ese dinero, sí, definitivamente nunca te va a devolver a, a tu ser querido. Definitivamente. Pero sí. por lo menos con ese dinero puedes darle una mejor vida a tus otros seres queridos, a los hermanos de tu hijo, a las hermanas, quizás pagarles una universidad. Darles una vida un poco mejor. Obviamente el dinero es un sustituto muy malo por la salud, por, por la vida de una persona, pero es la única forma que nuestro sistema da para compensar a las víctimas de actos negligentes de otras personas.
0: Muy buena respuesta. A veces um, me ha tocado estar en situaciones de tratar de que lo vean de esta forma. Muy bien, Tony. Algo que no quiero que se me pase. Digamos que esta compañía que fue responsable junto a lo mejor con el Departamento de Transporte de Georgia, creo, ¿verdad? ¿Se puede mencionar? Sí. Este, esta compañía de llantas, digamos que hay un momento en que dice: ¿sabes qué? Abogados, familias de las víctimas, les damos este arreglo, ¿verdad? Digamos, 20 millones, 30, lo que sea pero en estos casos cuando hay un settlement que le llaman un arreglo no, puede, no se puede publicar en ningún lado quién fue el responsable y la negligencia sí, de... está ahí ¿Qué onda sí, con
1: a veces uh, en la mayoría de estos casos las compañías piden confidencialidad si se llega a un acuerdo uh, porque obviamente no quieren que el público en general sepa que han pagado X monto por ese accidente. ¿no? Y es algo que uno negocia con ellos. ¿no? Digo, ok, te damos la confidencialidad, pero te va a costar más. Uh, tienes que pagarle más a nuestros clientes, pero eso se puede negociar. Pero siempre las compañías van a querer esa confidencialidad para que el público en general no sepa uh, esas cosas.
0: Por ejemplo, en el caso donde ganaron contra Michelin, que tú eras el parte del equipo, um, fueron 600, son 16, 16 millones, ¿verdad? Fueron 18. más de 18. Pero aparte hubo los casos, o sea, fueron 18 para ustedes como para las víctimas que ustedes representaban, pero también hubo unos, unos castigos que le llaman castigos este del Estado, ¿no? punitivos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se compensa? ¿Eso cómo se llama? Sí, esos son daños
1: punitativos, daños punitativos. Para, para castigar a las partes por no actuar de una manera razonable. En ese caso en particular que estás hablando que tuve hace unos años contra el fabricante Mission, ese caso fue a juicio, y era una camioneta con, diez, con 14 personas, una camioneta de esas grandes, la llanta se peló, causó que dos personas fallecieran, eh, dos personas perdieron brazos eh, y los otros 10 tuvieron muchos daños corporales. Entonces, el primer, y todos, entramos los 14 casos y el primero en ir a juicio, que era para una persona, uno de los que había fallecido, el jurado nos dio 18 millones de dólares. Nos dio la razón y el jurado nos otorgó 18 millones de dólares. Parte de esos 18, creo que 5 millones de dólares, eran daños punitativos, que son daños para castigar al fabricante de llante, en este caso, por no tomar medidas razonables para que esto no suceda. ¿no? Entonces, después que ese jurado nos da el fallo de 18 millones de dólares, eh, Michelin dice, ok, ya, ganaron, comprobaron el caso, ahora queremos arreglar con ustedes todos los casos. Entonces, cerramos el caso por mucho más dinero, obviamente, pero cerramos, lo cerramos todo y eso sí es más confidencial. Entonces el, el, el fallo, el veredicto que el jurado nos dio, ese es público. Podemos hablar de eso porque el jurado es el que determinó eso. Fue en corte y acá las cortes son abiertas. Cualquier persona puede ir a un juicio. Entonces uh, el primer caso nos dieron 18 millones de dólares, pero si sí cerramos el caso de los otros 13 uh, de forma confidencial.
0: Muy bien, muy mm, súper, súper entendido. En este, en lo que dices, el jurado, el jurado son 12 personas y es una de las cosas que me, de, vaya, de la, en la esencia del programa de lo que dice la ley, lo que, uno de los nuestros objetivos es que la gente que viene de México, de Latinoamérica, entienda un poco más el sistema de Estados Unidos, porque es completamente, es muy diferente, no sé si completamente, pero es muy diferente. El y acá se usa mucho el jurado cuando tienes que ir a corte entonces 12 personas que son personas regulares de la sociedad van a usar su criterio Correcto. En, y vaya con los lineamientos que el juez pone y esto y lo otro y el orden que pone en, y, y uno está probando eh, la responsabilidad del otro y el otro defendiendo su responsabilidad y demás ¿Cómo ves el futuro conociendo lo que está pasando en nuestra sociedad? El, el, esa figura de, del jurado, ¿qué tanto puede ser este, confiable? Porque hay muchas cosas que afectan el, ahora el criterio de las personas. No les importa, muchas personas no les importa decir o mentir o, o decir algo que es verdad, pero usándolo, o sea, transformando la verdad para crear una, una falacia, ¿verdad? Un, una conversación estúpida. Entonces, eso está afectando en todas partes y creo que tú sabes eso. sí no, has vivido.
1: Y tienes que tomar en cuenta dónde vas a llegar al caso, ¿no? Porque un caso en Atlanta en los condados de, de Gwinnett, de Cape, Fulton, Clayton, es muy distinto que un caso, que es el mismo caso en un condado más chiquito, más conservador, donde la gente no, no, hay, no ve ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso afecta la valoración del caso. Cuando estamos hablando anteriormente, ¿cómo evalúa uno un caso? no Obviamente, con los hechos, la responsabilidad individual y corporativa, los daños y perjuicios... Primordialmente es eso. Pero también vemos dónde vamos a entablar esa demanda. Porque la demanda la tienes que entablar donde vive la persona que causó el daño. No donde uno vive, sino donde, donde esa persona vive. Entonces, dependiendo de dónde esa persona vive, tenemos que ver qué opciones tenemos para dónde entablar esa demanda. Porque eso sí afecta por los jurados. Porque jurados son muy distintos. En un condado en las afueras de Atlanta, y en un condado del centro de Atlanta. O sea, yo como persona que representa a víctimas, yo prefiero estar en un condado como el o Cable, aquí en Atlanta, que ir a las afueras donde todos los jurados, o sea, son todas las personas que van a formar parte del jurado, tienen que ser más conservadoras, que ven eh, el, el otorgar dinero, enjuiciar con una forma más negativa. Entonces, todo ese tipo de evaluaciones entran para ver ¿Qué valor nosotros pensamos que tiene este caso? Todas esas cosas son partes del análisis que uno hace para determinar el, la evaluación del caso.
0: Digamos que llevaste un caso súper importante, súper importante, y lo tenías en uno de estos este, condados súper mal, de que los, las personas que van a estar ahí son personas que oyen mucho la radio conservadora y le dicen que esto, esto y esto, y van a decir, no les importa, no tienen el corazón. Yo, yo los conozco. Pues sé, sé de lo que estoy hablando. Y te dan un fallo desfavorable todo tu dinero que invertiste en este caso y aparte todas tus... Big, todo, todo, todo se viene abajo. tú Al hacer la apelación, tú puedes hacer una apelación, ¿verdad? Sí. ¿Se puede ir a otra parte? Sí.
1: Puedes apelar el caso, decir que el fallo o el veredicto fue en contra de las evidencias que presentaron, no o que presentamos en este caso. Uh, entonces sí se puede apelar, pero generalmente lo que la Corte de Apelaciones, si te da la razón, lo que va a decir es que lo tienes que hacer de nuevo en ese mismo condado.
0: Ah, no puedes, no puedes
1: moverlo, uh, lamentablemente. Pero, pero generalmente la gente tiende a hacer lo correcto. Aún, aún en, en condados conservadores tienden a hacer lo correcto. Ahora, quizás no te den el tipo de fallo que uno quiere, pero generalmente tienden a hacer lo correcto. Uh, obviamente nosotros representamos a mucha gente hispanohablante, eh, latinos, ¿no? Entonces, si vas a un condado donde primordialmente es gente anglosajona, que no, no, no tiene ningún, ningún vínculo con la comunidad hispana, y eso es parte de, de escoger un jurado, ¿no? Parte de lo que uno hace como abogado es eh, escoger el jurado y cuáles son las personas, cuál es, cuál es el perfil del jurado que yo quiero y nosotros eh, cuando llevamos caso a jorge generalmente hacemos eh, como una, un mock jury, no o sea un jurado independiente que contratamos a gente de ese condado exponemos el caso para ver qué tipo de veredicto ellos nos darían, entonces comenzamos a tener un perfil de los jurados que nosotros necesitamos y, y contratamos expertos que
0: nos ayuden a hacer eso también Válgame, no sabe. Eso es lo del mock jury. Nunca supe. ¿Cómo, cómo le dirías en sí. español lo del mock jury? O sea, es como un jurado. Eh, de mentiras. Eh, eh. No de men sí, o sea, como no, 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 para... no, no, no. Eh, bueno, ver, vaya, es, una, es un simulacro. Un simulacro. Exacto. Entonces es un, es un, Entonces un de jurado. De esta forma
1: ya com comenzamos a decir, ok cuáles son las, las frases, cuáles son las cosas que el jurado le gustó, cuáles son las cosas que no le gustaron, cuál es el tipo de jurado que queremos, cuál es el tipo de jurado que no queremos. Entonces, todas esas cosas se hacen antes del juicio ¿no? y te dan rangos. O sea, dicen, bueno, darías más de 5 millones de dólares por este caso, darías más de un millón de dólares. Entonces, ya comienza a ver el tipo de persona. Esa persona dijo cosas interesantes y entonces ya... O sea, esa es parte del caso, ¿no? Parte de la evaluación del caso, parte de la presentación del caso y ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, si este tema funcionó, si este tema no funcionó.
0: Prejuiciar, Tony, ¿tú crees que es, es o sea, es, es profiling, que le dicen en inglés, prejuiciar y decir, esta persona, este... A mí me pasa cuando estoy en el, en el caso este de 7 millones, hace unos meses estoy viendo, había una persona que dije, híjole, me da miedo este, y luego con casco de moto y no sé qué, dije, este va a ser, le va a arruinar el, todo el rollo, pero bueno, me quedaba pensando y veía mucho, él volteaba a vernos a todos y el, el del jurado, ¿eh? el miembro del sí, jurado. No,
1: y eso, ¿Y eso tú sabes importa, cuál en ese, y, y, como ese país, o sea, o sea, el jurado es el que determina el monto del fallo. O sea, el juez determina la ley y el jurado determina los hechos del y el valor del
0: caso. Entonces, bueno, esto es interesante. Cuando empieza el. Por lo general empiezan un lunes, ¿verdad? L las cortes. Generalmente. Generalmente. El lunes empieza lo que es la selección del jurado. Correcto. ¿Y cuánto toma un día? Toma un jurado, toma ser a dos dependiendo días. Dependiendo
1: de qué tan eh, complejo sea el caso, cuántos miembros tienen que dar. Porque obviamente, lo que la gente piensa es que la gente escoge un jurado. ¿no? Tú no escoges un jurado. Tú eliminas a la gente que no quieres. Entonces, por ejemplo, de los, de los primeros 24 miembros del jurado que están calificados, por decirlo así, eh, cada parte tiene el derecho de sacar a seis personas. Y los que quedan, son las personas que forman parte del jurado. Entonces, yo voy a sacar a los seis que pienso que van a estar en contra de mi cliente y la defensa va a sacar a los seis que piensan que van a estar contra de sus clientes. Y los que quedan son los que forman parte del jurado. Entonces, no estás eligiendo un jurado. Es más, deseleccionando al jurado.
0: Exacto. Entonces, son no los lo que quedan, básicamente. básicamente. Muy bien, exacto. O sea, no escoges sino de, 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 desechas y tienes derecho a seis cada parte. ¿Qué preguntas les haces, por ejemplo, Tony? Porque, eh, un ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que quieres saber de una persona? Porque están, son como 40 o no sé cuántos ¿eh? al principio. Claro, son
1: un montón, porque hay personas que dicen que no pueden ser justas por haber ah, razón. Por ejemplo, si yo tengo un caso de alguien que estaba manejando borracho que mata a él, ¿no? entonces estoy hablando con el jurado y hago una pregunta, ¿alguien de aquí ha sido víctima de una persona eh, que haya manejado borracha? Que se alzan la mano y dice yo no puedo ser justo porque a mí eh, me mataron a un familiar, una persona que está borracha y yo voy a estar en contra de él, sí o sí. Entonces a esa persona la descartan por ley. o sea, en, la, en la defensa no tiene que sacar a esa persona con uno
0: de sus seis. ellos
1: El juez es, es el que saca a esa persona.
0: Exacto. Muy buena, eh, oh, muy bien. Por ejemplo, a mí me tocó ver una persona que dice, yo estoy en contra súper... Súper en contra de, de los abogados que están, o sea, súper, escuchaba la radio. Y yo sabía, porque eran aquellos tiempos cuando sí. este locutor que ya falleció hablaba mucho que los abogados estaban haciendo, eran los responsables de del incremento en los costos de salud en los Estados Unidos. Exacto. Y, y, y él, y y él es lo él, que es falso, exactamente. Y también las calcamonías, ¿verdad? Al, le preguntaste o alguien le preguntó a eso que si qué tipo de calcamonías traen en sus carros. Sí. Eh, o sea, ¿eso, eso es para claro, qué? O sea, para... porque
1: eso eso te dice... O sea, uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver eso con si alguien ser buen jurado o mal jurado? Pero si tiene su calcomonía de, de, de Trump, por decirlo así, sí. o, de, o de un partido político súper conservador, o de Rush Limbaugh, o alguien que siempre le va contra los abogados. Sé que esa persona probablemente no va a ser buena para mí, o para mi cliente, ¿no? Entonces, esas cosas son todas las cosas que tienes que indagar, y es toda una, toda una ciencia el, el escoger un jurado, y sí. francamente la mayoría de los abogados nunca van a juicio, entonces nunca hacen eso, entonces no tienen todas esas esos conocimientos es,
0: es como un pócar, no porque o sea en la forma en que vas escogiendo y vas tienes que estar tomando muchas notas de las personas sí. y tienes que estar todo, viendo
1: desde, desde, exacto desde, desde cómo se presentan si, si te hacen así o si están así o sea todas esas cositas no de que uno hace con lo que se llama el, el lenguaje corporal, corporal. del individuo no si sí, tú vas a ser receptivo a mis argumentos o no si me estás viendo así desde un principio yo voy a decir, o sea, cruzando de manos viendo con mala cara mmm, quizás yo no quiero a esa persona en mi jurado
0: ¿no? O, o, si yo cosas soy cosas una... o si yo estoy del otro lado del otro abogado y te veo que estás bien contento porque, vas a... porque este se quedó con... lo vas a dejar al... yo digo, no, ese no, por esto, esto o sea, voy a ver la forma de quitártelo ¿verdad? o sea, de quitarlo dentro de Exacto. Eso es lo que está, eso es lo que he podido percibir, percibir verdad, dentro de, de este hermoso juego de, de estar en corte. Cuando sí, tú, o sea, um, una de las cosas, hay personas que a lo mejor no tienen dinero ¿verdad? para aguantar el, 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 eh, un, un caso de corte, o sea, no puede trabajar, la, la esposa no, no la libra. Sí. Eh, ¿Hay préstamos? ¿Hay cosas? ¿Hay, hay compañías que... Sí, le...
1: Hay compañías que hacen eso y se pueden hacer eso. Yo generalmente eh, no me gusta que mis clientes hagan eso. Uh, obviamente si tienen que hacerlo, ni modo. Pero eh, los intereses que suelen cobrar esos individuos son sumamente altos, ¿no? Entonces, eh, yo solo, o sea, obviamente cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Pero... Uh, generalmente, no es a mi criterio una buena idea que tomen préstamos así por el caso. Se puede hacer y lo hacen, mucha gente lo hace, pero yo siempre asesoro a mis clientes de hacer todo lo posible para no hacer eso, porque últimamente terminan perdiendo más.
0: Exacto, eh, es este, defi definitivamente. Algo que, se me, que creas tú que se me esté pasando dentro del proceso de. Recordemos que, el, es que, es, que lo que quiero, estoy pensando en mi mente ahorita es en esta persona que no sabe qué hacer. Si, si entablar la demanda, si esperar a juicio, eh, algo que creas que se, que se me esté pasando. Sí, o sea,
1: no, y por el hecho de que entables la demanda no significa que no puedas llegar a un arreglo eventualmente. O sea, mucho de lo que se hace también son lo que se llama conciliaciones, ¿no? que es un proceso extrajudicial donde las partes van con un neutral y ven si pueden llegar a un arreglo, ven las partes buenas las partes malas del caso y trabajan por medios neutral que los ayuda a ver si pueden llegar a un arreglo muchas veces eso se puede hacer precisamente después de que has ya comenzado el caso de que has, ya les estás diciendo a la otra parte qué es lo que vas a poder comprobar, o sea por ejemplo en ese caso que estaba diciendo de las llantas no hemos tomado ni una declaración jurada Hemos hecho mucho trabajo de investigación. La compañía no sabe todos los que tenemos. ¿okay? Y ya nos ofrecieron 8 millones de dólares, que no los tomamos porque no me parece eh, suficiente. Pero cuando comiencen a tomar las declaraciones juradas y vean las evidencias que hemos tenido, ese número va a subir muchísimo, ¿no? Eh, y últimamente, quizás necesitemos llegar a un juicio y ahí sube aún más, porque a veces no te ofrecen hasta el día que estás en corte, ahí es cuando te ofrecen. Y a veces tienes que decir a tus clientes, mira, a mí me parece que lo que te están ofreciendo no es justo, pienso que deberíamos seguir con el caso, vamos a corte, yo creo que te van a ofrecer más antes de, de que lleguemos al juicio, porque hay muchas personas que no quieren ir a juicio, no por el tiempo necesariamente, sino porque no quieren pasar por el trauma de ir a un juicio. Exacto. Porque a veces puede ser Traumatizante, ¿no? Hemos tenido muchas víctimas de, de crímenes, o sea, hemos tenido muchas víctimas de que han sido mujeres que han sido violadas en complejos de departamentos, por ejemplo, y ellas dicen: Mira, yo no quiero ir a un juicio, no quiero que me hagan preguntas en un, en un ámbito público de estas cosas que, que son muy, muy traumatizantes. Y lo que se mira, Perfecto, tranquilo, no vamos a ir a juicio, pero el dinero va a seguir subiendo, 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 hasta que ya estemos en la puerta de la corte, ahí es donde te van a ofrecer más dinero siempre.
0: Muy bien, eh, te dan 50 millones Tony, digamos, padrísimo, wow, pero no, la compañía de seguros no, no tienen ese, esa cobertura y, y, y él tampoco, ¿qué pasa ahí por ejemplo?
1: Claro, o sea, lo que estás hablando es, por ejemplo, si tienes un fallo, un jurado te da como de 50 mil dólares, pero si no tenían seguranza o no tenían suficiente seguro, ¿qué es lo que hacen? Lamentablemente, o sea, si la persona, o sea, acabamos de llegar a un juicio de un de un tipo que iba con un carro, manejando un carro de 300 mil dólares, un Aston Martin, que no tenía seguro.
0: ¿Cómo puede? Es que supone esto. Manejando no un carro creer. de
1: 300 mil dólares. Sin seguro. No tener seguro. Inquisorio. El juez eh, nos dio un fallo multimillonario, pero no tiene seguro el tipo. Y el tipo, o sea, tenemos que ahora tratar de coleccionar ese monto. Entonces, si tiene colectar. propiedades, vamos a colectar, perdón. Eh, y ver si tiene eh, en su casa, si tiene una casa, si tiene una propiedad, ya comenzar a buscar de dónde sacar parte de ese dinero, ¿no? Entonces otro caso que tenemos eh, creo que te he hablado de este caso esta mujer que iba manejando embragada y, y mató a nuestro cliente y ella solo tenía 600 mil dólares de aseguranza la aseguranza nos ha ofrecido todo todo el monto pero no nos parece suficiente bueno indagamos 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 ella se acaba de divorciar y pudimos conseguir evidencias que ella le dieron millón y medio del arreglo del divorcio entonces estamos haciendo una demanda mucho más grande porque ella tiene ese dinero, ¿no? Y ella probablemente va a estar en la cárcel por el resto de su vida. Entonces, ella no va a necesitar ese dinero. Entonces, uh, no siempre puedes recuperar todo lo que te un jurado, pero necesitas trabajar esa parte también.
0: Y hay compañías, abogados, ¿verdad?, que, que se dedican, o sea, a hacer esa investigación de cómo recuperar ese dinero. Ahí ya... O, sí, bueno, o... nosotros
1: hacemos eso también.
0: También, ok, tú tienes que también hacer. Es parte punto, del servicio que le hacemos al cliente. Yo creo que todo eso tiene que un, un cliente, un, una víctima, que se va a convertir en cliente de un abogado, le tiene que saber esto para exigirse, bueno, sabrá, o sea, digamos que ganamos, quieres que llevarme a corte, pero digamos que ganamos, pero nomás tienen 600 mil dólares, vale la pena, eh, o nomás tienen esto, eh, o sea, es importante que la víctima sepa esto, ¿no? También, o sea, a lo mejor, sí, tienes, eres bien buen abogado y, y, y todos, pero no hay forma que me paguen el dinero. Exacto. Entonces, también Exacto. es algo, ¿verdad? Exacto. Algo, eh, eh, se me pasaba algo. Un, una persona, porque pasó ahorita a alguien, eh, eh, tuvo un accidente, es un compañero de, de lo que es el fútbol, ¿verdad? un coach, tuvo un accidente, está muy malo, pero le pegaron y, y, y salió de la carretera y, y, o sea, no se sabe quién le pegó. O sea, eso fue un hit, ¿cómo se llama? ¿Hit and run o and algo and así? Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿quién? Y, y bueno, tenía nomás el liability. Y él nomás tenía el ah, liability. No, no, tenía,
1: no tenía under insurance. sí es, es. Lamentablemente en ese tipo de casos es muy difícil uh, porque eh, si alguien te da y se da la fuga y nunca lo encuentran, no, te, no puedes comprobar ¿Quién te dio? No hay forma de conseguir una indemnización de parte de esa persona. ¿no? Y por lo tanto, no, estás, no puedes. Pero tu aseguranza, si tienes la cobertura de lo que se llama UIM, o Under Insurance es gente, eso te protege si la otra persona o no tiene seguro, o si se va a la fuga. Pero es una cobertura que uno tiene que comprar, ¿no? que generalmente es bien barato. Yo siempre les consejo a mis clientes y mis amigos y mis hijos y todas las personas compren esa cobertura porque uno nunca sabe y vale la pena. No sé, mi mi agente...
0: Ya... Un día me, mi agente me llama y me dice oye, ¿no te gustaría agregar por dos dólares más y no sé qué, algo mucho más? Le dije, claro que sí, o sea... Pero era, era una excelente. Um, entonces, este, esta persona no tiene forma de cómo, de cómo recuperar nada, ¿verdad? No, o sea, sí, no. ok. Hablando rápidamente, eh, ahorita eres presidente electo de, de lo que es el, el Colegio, Colegio de Abogados, de Abogados en, en, en Georgia. ¿Qué, ¿Qué significa ser electo? El año que viene ya serás el presidente. El presidente. Correcto. ¿Y qué es, tu qué es lo que crees que vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? En, en este año de, de presidencia. Sí,
1: en, en el año de mi presidencia del Colegio de Abogados, yo creo, y todavía no, no está nada, finalmente, no, no estoy totalmente seguro exactamente lo que voy a hacer, pero una de las cosas que me gustaría uh, recalcar durante mi año, es la importancia de la ley a nuestro sistema democrático. Uh, porque lamentablemente hemos tenido muchas personas, muchas, muchos líderes, ¿no? que, que dicen cosas que no son legales y que han causado mucho daño a nuestra democracia. Entonces, yo creo que los abogados hacen una labor muy buena para asegurar que el derecho y las leyes uh, se hagan regir, que hay un sistema de leyes que protege a nuestra democracia. Por el simple hecho de que digas que las elecciones no fueron justas o fueron falsas, no significa que lo fueron. Y por ese lado, por un ejemplo, ¿no? uh, hubo eh, eh, muchas apelaciones a las cortes para decir que las elecciones no fueron justas. Todos los jueces que vieron los casos dijeron que las elecciones fueron justas y no hubo ningún tipo de fraude. Y eso se, eso se hizo por un tema legal, ¿no? porque legalmente... Tú tienes el derecho de, de, de objetar ¿no? a, a una elección si piensas que no es justa. Pero hay un sistema. Y cuando el sistema funciona, el sistema dice, ok, tú pensaste que no fue justo, pero ya vimos a las, las evidencias. Y en, en el sistema legal se trabaja con evidencias, no con, con palabritas de individuos que piensan que si lo dices suficiente veces, te lo van a creer ¿no? Uh, y entonces me gustaría, porque yo pienso que eso es muy importante, porque lamentablemente, y no hablando de un partido, ni de otro, ni de un político, ni de otro, pero sí pienso que, que en su sistema de democracia eh, está uh, siendo negativamente afectado por las, las acciones y los discursos de ciertos líderes.
0: Exacto. Que, que, o sea, tú lo que podrías decir, que haya una repercusión, si alguien dice... Tal persona no se solo, come no los solo, niños.
1: No solo repercusión, sino que la gente sepa qué es lo que podemos hacer nosotros como abogados para que nuestra comunidad, nuestro Estado, entienda que la ley importa y nuestro sistema de leyes ayudan a nuestra democracia, a nuestra forma de vida.
0: ¿no? Exacto. Y
1: para mí eso me parece muy importante.
0: Muy bien, muy bien. También otra cosa es que todo está creciendo tremenda, o sea, pero muy rápido en la parte de tecnología, Tony, ¿verdad? Entonces sí. estamos llegando a, a, la tecnología nos está ayudando y nos está causando problemas y también tiene que ser regulada, ¿verdad? Tiene, tiene que ser, necesitamos un congreso más joven y, y, y personas que, que saben de leyes, porque si vas a hacer una ley pues es mejor que eso. Y, y, y lo
1: que es muy importante, porque antes eh, el porcentaje de legisladores que eran abogados era altísimo. ¿Sí? La gente piensa que todos los políticos son abogados. No es así. En Georgia son muy, son la minoría que son abogados. Están haciendo las leyes, creando las leyes, pero no entienden las leyes. Son... Entonces siempre nosotros eh, decimos a los abogados que consideren lanzarse para puestos públicos porque pensamos que es muy importante es muy y eso importante. Como, 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 como presidente del colegio de abogados también prestamos nuestros servicios para el congreso estatal y el congreso federal para ayudarles a, a hacer leyes que sean constitucionales porque a veces lo que quieren hacer no es constitucional y por el simple hecho de que quieras hacerlo no significa que sea constitucional entonces asesorar a los miembros de la legislatura Uh, para hacer leyes que sean justas y que sean legales, uh, es algo que también nosotros vamos a hacer.
0: Perfectísimo. Yo creo que el tema de vaya, el, el, el tema de, de, de lo que es el juicio, el, las investigaciones, um, cuando aceptar un, un arreglo y cuando ir a corte es muy largo, pero tenerte pronto en otro, en otros episodios. Y fue un placer estar contigo, Tony. Mucha suerte en. Gracias, eh, Eli. A ti también y a tu show. Es, este, este programa es un programa estar en Spotify y va a ser, es como quien dice Evergreen, siempre va a estar ahí. Pero cabe mencionar que hoy vas a ir a ver a Billy Joe en Atlanta, sí, sí, en el Mercedes-Benz. Richie y show oh, oh my God, no sabía. Yo ya vi a Billy Joe y es un excelentísimo sí, sí. show. Quiero mencionar que lo que no me gusta del Mercedes es su, 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 su sistema sí. de audio. Malísimo, sí, no. pero ¿en dónde estás tú?
1: ¿Dónde estoy ahorita?
0: En, en los asientos. ¿En qué asiento estás?
1: Ah, no, tengo buenos asientos. O sea, estamos al lado, pero segunda fila.
0: Ah, ok. ¿No estás ah. arriba de...? ¿No hay techo arriba de ti? No, no. Cool? Ok, muy bien. Porque cuando hay techo es un despapay. Gracias. Como
1: siempre, y nos estamos hablando.